1: papa francisco asegura que cuando se encuentra a jesús ningún obstáculo puede impedirnos anunciarlo las fuerzas de defensa aérea de rusia inician maniobras tras la entrada de finlandia en la otan y en españa el ministerio de defensa no tiene constancia de que ningún español miembro o exmiembro de las fuerzas armadas haya muerto en ucrania estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos buenas tardes
2: El obispo de Managua destaca la masiva asistencia a los templos de los católicos nicaragüenses durante la Semana Santa.
1: La Conferencia
2: Católica de Michigan lamenta la nueva legislación sobre el aborto. El presidente de la Conferencia Episcopal Española insta a estar unidos para iluminar las tinieblas de nuestro entorno.
1: El Instituto Teológico de Vida Religiosa celebrará la Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada con el lema «Entretejer
2: itinerarios de esperanza». Aumenta la tensión entre China y Estados Unidos por Taiwán con el envío de un destructor americano al mar de China Meridional. En Estados
1: Unidos, el gobernador de Indiana firma una ley que prohíbe los tratamientos trans a
2: menores de edad. En España, cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial concretan a la Comisión Europea los ataques de Podemos a los jueces. El alza
1: de cotizaciones, la inflación y la subida del salario mínimo ha destruido
2: 3.900 pequeños negocios. Y en deportes, el golfista español John Ram se proclama campeón del Masters de Augusta.
1: Comenzamos este informativo contándoles que el Papa Francisco, durante el rezo del Regina Cheli de este lunes de Pascua en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ha asegurado que cuando se encuentra a Jesús, ningún obstáculo puede impedirnos anunciarlo.
2: Ante miles de fieles de todo el mundo, el Santo Padre ha explicado que hoy el Evangelio nos hace revivir el encuentro de las mujeres con Jesús resucitado en la mañana de Pascua. El pontífice añade que fueron ellas, las discípulas, las primeras en verlo y encontrarlo. El sucesor de Pedro precisa que, como todos los discípulos, también ellas sufrían por el modo en el que parecía haber terminado la historia de Jesús.
1: Pero el Papa agrega que, a diferencia de los demás, las mujeres no se quedaron en casa paralizadas por la tristeza y el miedo, sino que por la mañana temprano, al salir el sol, fueron a honrar el cuerpo de Jesús llevando ungüentos aromáticos. En este sentido, el obispo de Roma ha destacado que estas mujeres no se desaniman, salen de sus miedos y de sus angustias. De este modo ha subrayado que este es el camino para encontrar
2: al resucitado. A su vez, el pontífice ha reflexionado sobre el momento en el que las mujeres, al llegar al sepulcro y verlo vacío, corren a dar el anuncio a los discípulos y Jesús sale a su encuentro. Al respecto, ha resaltado que cuando anunciamos al Señor, Él viene a nosotros.
1: De esta manera, el Santo Padre ha remarcado que lo que nos enseñan las mujeres en este lunes de Pascua es que a Jesús se le encuentra dando testimonio de Él. Así ha afirmado que cada vez que lo proclamamos, no con proselitismo, sino con respeto y amor, como el don más hermoso para compartir, como
2: el secreto de la alegría, entonces Jesús habita aún más en nosotros. Con todo, el Papa Francisco ha invitado a pedir a la Virgen que nos ayude a ser alegres anunciadores del Evangelio. Al final de su reflexión, el Santo Padre ha exhortado a preservar invocando el don de la paz para el mundo entero, especialmente para la martirizada Ucrania.
1: Y Rusia ha incrementado de forma considerable el número de sistemas de defensa antiaérea junto a sus fronteras con Ucrania en las zonas cercanas a los enfrentamientos entre el ejército ruso y el ucraniano a raíz de la entrada de Finlandia en la OTAN.
2: El país ruso asegura que ante la adhesión de Finlandia y la preparación de Suecia para su ingreso, se ve obligado a proteger su territorio en el noroeste del país, en línea con el incremento del nivel de amenaza. El Kremlin aseguró ya la semana pasada que este ingreso de Finlandia agrava mucho la situación y por eso se ven forzados a adoptar medidas tácticas y estratégicas. Desde la portavocía rusa se ha subrayado que la OTAN representa una estructura hostil, aunque difiere mucho de la de Finlandia.
1: Y en nuestro país el Ministerio de Defensa no tiene constancia por el momento de que españoles que sean o hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas hayan muerto durante la guerra en Ucrania. Así lo traslada el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado de Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez.
2: En su pregunta, Gutiérrez se había interesado expresamente por conocer si había habido españoles muertos en el conflicto que formaran o hubieran formado parte de las Fuerzas Armadas Españolas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, el diputado también había preguntado si, como resultado de la invasión rusa de Ucrania, alguno de los españoles que residían en este país a fecha del 24 de febrero de 2022, habían fallecido, así como cuantos consiguieron escapar y cuantos siguen aún allí. Asimismo, había pedido al gobierno que aclarara si hay españoles, y en su caso, cuántos combatiendo activamente en la guerra. El gobierno no ha respondido a ninguna de estas dos cuestiones.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo
1: El arzobispo de Managua, en Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, ha expresado su alegría por la masiva asistencia de los católicos del país a los templos durante Semana Santa, después de que las autoridades nicaragüenses prohibieran las procesiones y los viacrucis en las
2: calles. El cardenal Brenes explica que los informes y comentarios que ha recibido de los sacerdotes revelan que durante estos días sus templos han estado prácticamente llenos. Asimismo, el purpurado ha comentado que ha sentido la bendición y la gracia del Señor y asegura que este tiempo lo han celebrado con mucho gozo e interioridad. El arzobispo de Managua también ha señalado que miles de católicos se han unido de forma virtual a las Eucaristías durante la Semana Santa, a través de las transmisiones que esta archidiócesis realiza en directo, difundidas en sus redes sociales.
1: No obstante, la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua no ha cesado durante la Semana Santa. Les recordamos que en el marco de estas celebraciones, el régimen de esta
2: nación expulsó del país al sacerdote panameño Donaciano Alarcón. El padre Alarcón, que desde el pasado miércoles se encuentra en la ciudad hondureña de San Pedro de Sula, ha indicado que fue expulsado de Nicaragua después de que las autoridades policiales del país lo acusaran de predicar a favor del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión, acusado de cometer delitos considerados de traición a la patria.
1: Además, la Policía Nacional detuvo al menos a 17 nicaragüenses, en su mayoría feligreses, que participaron en las celebraciones de Semana Santa. También han detenido al periodista Víctor ticay por haber transmitido por redes sociales uno de estos actos, aunque sus informes son avalados por la
2: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua han pedido la liberación de Víctor Ticaí. Entre ellas, el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, ha exigido que liberen inmediatamente al periodista y que dejen de detener a profesionales de la comunicación por realizar su trabajo.
1: Y nos vamos a Estados Unidos. Después de que la gobernadora Gretchen Whitmer firmara el pasado 5 de abril una ley para derogar la prohibición del aborto en Michigan, que data de hace un siglo, la Conferencia Católica del Estado ha advertido de que la legislación conlleva
2: aún más acciones de lo que aparenta. La firma de Whitmer derogó una ley de 1931 que convertía el aborto en un delito grave en todos los casos, excepto cuando fuera necesario para preservar la vida de esa mujer. La medida responde al llamamiento de los votantes de Michigan, que el año pasado se manifestaron en cifras récord a favor de la liberalización del aborto.
1: Sin embargo, la Conferencia Católica de Michigan advierte de que los votantes no saben que la firma de Whitmer allanó el camino para que ella firmara otros proyectos que eliminan el delito máximo de 15 años por un aborto que resulte en la muerte de una mujer y derogan la ley que convertía en delito menor la distribución de información sobre cómo realizar abortos
2: respectivamente. En este contexto, la Conferencia Católica de Michigan sostiene que este Estado debería centrarse en asegurarse de que existen sistemas de apoyo para ayudar a las mujeres a darse cuenta de que el aborto no es su única opción. Por ello ha instado a los funcionarios públicos a trabajar por una sociedad en la que las mujeres no sientan que el aborto es la solución cuando se enfrentan a un embarazo difícil, no planificado o no deseado.
1: Y cambiamos de asunto para hablarles del proyecto de la nueva serie Trinidad que traerá a la pantalla la historia de la hermana Blandina Segale, una inmigrante italiana que con 22 años llegó a Trinidad, a Colorado, un pueblo del lejano oeste de Estados Unidos. Gran parte de lo que se sabe sobre su vida procede de una serie de cartas que escribió a su hermana, Sor Justina Segale, durante los años 1872 a 1894. Precisamente el creador de este proyecto, Brendan Fitzgerald, conoció a Sor Blandina
2: a través de sus escritos. Sor Blandina fue bautizada como María Rosa Segale en la pequeña ciudad de Cigana, cerca de Génova, en Italia, en 1850. A los 16 años ingresó en las Hermanas de la Caridad. Seis años más tarde fue enviada sola a Trinidad, en el sur de Colorado. A lo largo de su vida fundó escuelas y construyó hospitales. Cuidó de huérfanos y pobres y defendió los derechos de los nativos americanos y otras minorías. Incluso se enfrentó al pistolero conocido como Billy el Niño y a los miembros de su banda de forajidos. Entre los
1: incidentes más famosos de su vida intercedió por el padre de una alumna que había disparado a un hombre y estaba amenazado de muerte. La hermana Blandina convenció al autor de los disparos para que escribiera una confesión y convenció a la víctima de los disparos que se estaba
2: muriendo por las heridas para que perdonara al autor de los disparos antes de morir. Por su parte, el presidente y director general del Centro de los Niños de San José en Albuquerque, Allen Sánchez, quien dirige un hospital fundado por la hermana Blandina, ha indicado que desde que se abrió la causa de canonización de la religiosa, se han recibido informes de 42 supuestos milagros relacionados con su intercesión, los cuales deben pasar todavía por un proceso de evaluación oficial a través del Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano. Por ello ha pedido oraciones por el avance de la Causa de Santidad de Sor Blandina y ha animado a otros a rezar por su intercesión para conseguir un milagro.
0: Noticias de la Iglesia en España
1: El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, ha pedido en su felicitación de Pascua que estemos unidos para iluminar las tinieblas de nuestro entorno.
2: De igual modo, el Cardenal Omeya recuerda que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha abierto el camino de la vida eterna, una verdad que nos llena de paz y de alegría. Asimismo, el arzobispo de Barcelona recalca en su mensaje que la misión de los cristianos ha de ser llevar luz a las tinieblas de las desgracias sociales y humanitarias que el mundo actual padece, como son la pobreza, las guerras o las desigualdades.
1: En esta línea, el presidente de la Conferencia Episcopal Española insiste en que es importante recordar que no somos luz porque seamos una vela, pues una vela por sí sola no puede iluminar, ha dicho, sino porque la llama de Dios la ha encendido y cuando las velas están unidas, precisa el cardenal Omeya, son capaces de esclarecer
2: las tinieblas. Por último, el arzobispo de Barcelona ha querido felicitar especialmente a los bautizados en esta Pascua. El purpurado ha asegurado sus oraciones por ellos, para que el Espíritu Santo repose en ellos y para que la mano de Jesús los guíe y les dé fuerzas en este camino.
1: Y cambiamos de asunto. El Instituto Teológico de Vida Religiosa celebrará a partir del miércoles la Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada, que este año girará en torno al lema Entretejer
2: Itinerarios de Esperanza. Este año han hecho un esfuerzo por involucrar no solo a los religiosos, sino también a la vida monástica y a los institutos seculares. Está previsto que asista el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, el cardenal Aquilino Bocos, así como el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez, el obispo de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras y el obispo de San Sebastián, Monseñor Fernando Prado.
1: Desde la organización
2: explican que la crisis que
1: vivimos reclama una respuesta creyente y para analizarla, afrontarla y en la medida de lo posible evitarla, quieren reflexionar juntos sobre cuatro preocupaciones compartidas. En primer lugar, sobre la necesidad de examinar antropológicamente la condición humana y su apertura a la esperanza.
2: ...además sobre la necesidad de situar la vida consagrada... ...en la perspectiva bíblica del realismo esperanzado. A esto se une la importancia de abrir el horizonte vital... ...de cada persona consagrada hacia el proyecto de plenitud... ...que teológicamente hablando, precisan... ...es la consagración en sí misma. Y finalmente en este encuentro también quieren meditar... ...sobre la necesidad de fundamentar y revisar... ...la cotidianidad desafiante en y desde la virtud teologal de la esperanza.
1: Y nos trasladamos a Andalucía. La diócesis de Córdoba ha comunicado que la Santa Sede ha concedido un año jubilar carmelitano a la Villa de Rute, con motivo de la celebración del centenario del patronazgo de la Santísima Virgen del Carmen sobre el municipio de la subética cordobesa que se cumplirá el 13 de febrero del año que viene.
2: La apertura del Año Santo tendrá lugar el próximo 14 de octubre, convirtiéndose de esta manera en el Santuario de la Patrona de Rute, en el centro de numerosas peregrinaciones de parroquias, grupos de jóvenes, movimientos y cofradías a la geografía cordobesa, andaluza y nacional, mientras que la clausura del año jubilar carmelitano será el 12 de octubre del año que viene. Con este motivo, hace unos días, una representación de la Junta de Gobierno de la Real Archicofradía y del Consejo del Centenario del Patronazgo de la Carmelita Ruteña, fue recibida en el Palacio Episcopal por el Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, a quien se le hizo entrega de la copia definitiva del dossier de concesión de este año jubilar carmelitano.
1: Y en otro orden de cosas les informamos de que el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, ha decretado que en toda la archidiócesis se celebre este año la fiesta de San Vicente Ferrer el lunes 17 de abril como de precepto con las obligaciones establecidas por la Iglesia en las fiestas de guardar.
2: Como ha informado este arzobispado, se ha decretado en atención a la candrada devoción del de Archidiócesis de Valencia profesa a San Vicente Ferrer. De este modo se establece que los párrocos y rectores de iglesias procurarán ofrecer a los fieles un horario de misas para que puedan participar en dicha fiesta de precepto.
0: Información Internacional
1: Estados Unidos ha enviado un destructor lanzamisiles a aguas reclamadas por Pekín en el mar de China meridional coincidiendo con las maniobras chinas frente a Taiwán, lo que tensa aún más la relación entre las
2: dos grandes potencias mundiales. Según un comunicado divulgado por Estados Unidos, un destructor ha navegado cerca de las islas Spratly, que China se disputa con Filipinas, Taiwán, ...Malasia, Vietnam y Brunei... ...en un ejercicio de defensa de la libertad de navegación... ...consistente con el derecho internacional... ...desde Pekín se ha condenado la inclusión del destructor.
1: Las maniobras chinas frente a Taiwán... ...son una respuesta a la visita de la presidenta taiwanesa... ...Sai Ing-wen... ...al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos... ...Kevin McCarthy, el pasado
2: miércoles... La misión del destructor coincide con el final de los tres días de maniobras de China frente a Taiwán. Un total de 59 aviones y 11 buques han realizado incursiones hoy en áreas alrededor de la isla. China considera a Taiwán una provincia rebelde y parte indivisible de su soberanía. La isla es uno de los mayores motivos de conflicto con Estados Unidos debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con la potencia asiática. Y
1: cambiamos de asunto. El ministro británico para Irlanda del Norte ha asegurado que el acuerdo del Viernes Santo, que hoy cumple 25 años, ha llevado la paz a la región, pese a que un grupo de disidentes del IRA, opuestos a la vía democrática, aún está implicado
2: en acciones terroristas. El histórico pacto, firmado el 10 de abril de 1998, ha recordado el ministro británico, contribuyó a poner fin a casi 30 años de conflicto tras causar más de 3.500 muertos, rompiendo muchas barreras que mantenían divididas a las comunidades enfrentadas como eran la unionista pro-británica y la nacionalista pro-irlandesa. La policía norirlandesa ha comunicado que disponen de información
1: muy fiable sobre planes de grupos disidentes republicanos para atentar hoy, en la víspera de la llegada a Belfast, del presidente estadounidense Joe Biden y del primer ministro británico Rishi Sunak, quienes celebrarán en la capital el 25 aniversario del acuerdo.
2: Asimismo, el Gobierno de Londres ya elevó el pasado marzo el nivel de amenaza terrorista en Irlanda del Norte de considerable a grave, ante el peligro de acciones de disidentes republicanos poco después de que la escisión Nuevo Ira tratase de asesinar a un policía. Precisamente a este acuerdo se ha referido el Papa Francisco después de la oración del Regina Kelly en la Plaza de San Pedro. El Santo Padre ha pedido al Dios de la Paz que lo que se obtuvo en ese momento histórico se consolide en beneficio de todos los hombres de la isla de Irlanda.
1: Y nos vamos ahora hasta Estados Unidos, donde el gobernador republicano del estado de Indiana ha promulgado una ley que prohíbe a los profesionales médicos distribuir bloqueadores de pubertad y hormonas de sexo cruzado, así como realizar cirugías de transición de sexo para ciudadanos menores de 18 años.
2: Esta ley establece que un médico o profesional de la salud no puede ayudar o instigar a otro profesional en la prestación de procedimientos de transición de género, así como facilitar medicamentos para esta acción. Las medicinas prohibidas incluyen los estrógenos, la testosterona o progesterona, que se administran a un individuo en una cantidad mayor a la que normalmente se produce en un individuo sano. Afirma también que todo centro de atención médica propiedad del Estado, así como médicos empleados por el Gobierno, tienen la prohibición absoluta de ejercer cualquier acción de esta índole. En caso de hacerlo, estarán sujetos a los expedientes disciplinarios y denuncias que la Junta Reguladora de Médicos vea conveniente establecer. La nueva ley entrará en vigor el próximo 1 de enero del año que viene.
1: Y terminamos este bloque de noticias internacionales contándoles que al menos 20 personas han fallecido ahogadas en un naufragio ocurrido este fin de semana en aguas del Mediterráneo, según ha denunciado la ONG alemana Rexip, que ha rescatado a 22
2: supervivientes. La ONG ha informado de que su buque de rescate, el Nadir, atendió una llamada de auxilio y cuando llegó encontró a 25 personas en el agua donde estaban al menos desde hace dos horas. Entre los supervivientes originarios de Costa de Marfil, Camerún y Senegal había nueve mujeres. La embarcación partió el sábado de la región tunecina Sfax.
0: Información Nacional.
1: Cinco de los 17 vocales del Consejo General del Poder Judicial han remitido una misiva a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viera Yurova, para pormenorizar lo que consideran ataques continuos y sistemáticos a los que se han visto sometidos los jueces desde enero de 2020 por parte de políticos de Podemos como el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
2: En un escrito, cinco vocales del ala conservadora han ampliado la información facilitada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial sobre los ataques contra miembros de la Judicatura de cara a las preguntas adicionales formuladas por la Comisión Europea para la elaboración del informe anual sobre el Estado de Derecho. Los firmantes del texto consideran pertinente añadir información adicional porque, a su juicio, la forma en cómo se ha respondido puede descontextualizar la información facilitada. En este sentido han advertido de
1: que los datos suministrados a Europa podrían dar la impresión de que esos ataques han sido solo dos y durante 2022 los vocales han precisado que aunque dichos episodios son reales la verdad es que desde enero del año 2020 esos episodios han sido
2: continuos y sistemáticos. Así las cosas han adjuntado a su texto dos dosieres, uno de declaraciones del propio Consejo general del Poder Judicial, de 13 páginas, sobre los ataques a la justicia y otro de 171 folios con noticias de prensa que recogen los muchos episodios en los que se ha producido esta situación. Se recogen, entre otras declaraciones, las palabras de Pablo Iglesias respecto a la justicia española y la causa del proceso independentista catalán en Europa y las críticas de Yone Belarra a los magistrados por la aplicación de la ley del solo sí es sí.
1: Y en otro orden de cosas, el alza de cotizaciones, la inflación y la subida del salario mínimo interprofesional han causado la destrucción en un año de 3.900 microempresas, es decir, las que tienen menos de 10 trabajadores, según refleja un estudio de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Cepime, con datos a cierre del pasado mes de febrero.
2: En total, en febrero de este año, había 1.123.000 microempresas, un 0,3% menos que las existentes en febrero del 2022. Con esta caída interanual se acumulan ya cinco meses de descensos en el número de microempresas, según ha denunciado Cepime, que basa su análisis en datos oficiales de la Seguridad Social. La organización empresarial advierte de que la disminución de microempresas ha sido especialmente intensa, del orden del 3,8%, en las actividades agrupadas en el sector agricultura, ganadería y pesca.
1: Pese a que la cifra de empresas de menos de 10 trabajadores suma ya cinco meses de retrocesos, la cifra global de empresas aumentó un 0,2% en febrero, hasta alcanzar 1.317.000, lo que supone
2: la primera subida interanual en cinco meses. De este modo, solo las microempresas perdieron negocios en este periodo, pero se trata del grueso del tejido empresarial, pues suponen más de 8 de cada 10 empresas del total del Parque Empresarial Español. A tenor de estos datos, y ante el alza del salario mínimo interprofesional y de las cotizaciones a la Seguridad Social, que se verá amplificada en los próximos ejercicios por la reforma de las pensiones, Cepime ha instado al Gobierno a prestar su atención a estas empresas.
1: Y les contamos también que Unidas Podemos ha registrado en el Congreso enmiendas a la reforma de la ley del solo sí es sí, tras no lograr finalmente un acuerdo con el Partido Socialista para la modificación de la norma. La propuesta de la formación es incluir la violencia y la intimidación como un agravante y no
2: como un subtipo penal, como quieren los socialistas. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha defendido las enmiendas de Unidas Podemos como solución para mejorar la aplicación de la ley, pero no retroceder, deshacer o degradar el sistema del consentimiento, que, según ha explicado, se estableció con la ley del solo sí es sí.
1: Rossell ha afirmado además que la mayoría feminista y progresista del Parlamento que sustenta al Gobierno está basando sus enmiendas de esta
2: misma manera. Por ello, el Ministerio de Igualdad, según la delegada del Gobierno contra la violencia de género, aún ve posible un acuerdo final con el PSOE antes del jueves, cuando previsiblemente se celebre la Comisión de Igualdad en el Congreso, en la que se votarán por primera vez estas enmiendas. Y terminamos con una triste
1: noticia. El escritor Fernando Sánchez Dragó ha muerto a los 86 años de un infarto
2: en su casa de Castilfrío de la Sierra, en Soria. Sánchez Dragó ha escrito numerosas novelas como El Dorado, La Prueba del Laberinto, con la que ganó el Premio Planeta en 1992, o Muertes Paralelas, con la que ganó el Premio Novela a Fernando Lara de 2006. También es autor de, entre otros, los ensayos Gargoris y Abidis. Fue Premio Ondas con El Mundo por Montera y Premio Nacional de Fomento de la Lectura con Negro sobre Blanco. Actualmente dirigía y presentaba Las Noches Blancas en Telemadrid y colaboraba como columnista, reportero y firma habitual en El Mundo. Descanse en paz.
0: Información Deportiva
1: Les hablamos hoy de golf. El español John Ram se ha proclamado ganador del Masters de Augusta de Golf, el primer grande de la temporada y uno de los torneos más importantes del golf mundial. El de barrica se convierte así en el cuarto español en vestir la chaqueta verde y en ganar el segundo grande de su carrera tras haberse llevado el abierto de Estados Unidos de 2021.
2: John Ram se ha coronado campeón al terminar con un acumulado de 12 bajo par y cuatro golpes de ventaja sobre el norteamericano Brooks Kepka, firmando una tarjeta final de 276 golpes. En la jornada de ayer
1: domingo, en la última vuelta a los 18 hoyos, Ram partía dos golpes por detrás del estadounidense, pero fue capaz de superarle para vencer y ponerse por primera vez
2: la chaqueta verde. De este modo se une a los españoles que ya lograron este torneo. Severiano Ballesteros en dos ocasiones, en 1980 y en 1983... Achema Olazábal también dos veces, en 1991 y 1999, y Sergio García en 2017. Además, con la victoria de Ram, España se convierte en el país que más veces ha ganado el Masters de Augusta tras Estados Unidos. Hasta ahora España estaba empatada con Sudáfrica con cinco victorias, pero el triunfo de Ram supone el sexto título para nuestro país.
0: Noticias Autonómicas.
1: Comenzamos hoy en la Comunidad Foral de Navarra, cuyo gobierno ha creado una empresa pública de transporte sanitario que asumirá la prestación de este servicio, actualmente realizado por dos empresas privadas y que supone al año cerca de 240.000 traslados urgentes y programados. Nos lo cuenta todo ello desde Pamplona, nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes desde Pamplona. Efectivamente, la nueva empresa pública denominada Transporte Sanitario Videan SL subrogará las plantillas de las actuales empresas que prestan el servicio al tiempo que articulará de forma progresiva los pasos para contar con las bases y la flota de vehículos necesaria para dar este servicio que en la actualidad está prestado por las empresas Baztan Vidasoa y SSG. ...con un total de 89 ambulancias... ...y 321 personas de plantilla técnica... ...en emergencias sanitarias y conductor... ...ya que el personal facultativo y de enfermería... ...siempre ha pertenecido al Servicio Navarro de Salud... Videa. Santos Indurain... ...es la consejera de Salud.
4: Es un proceso que ha sido un proceso gradual y colaborativo... ...ahora es lo jurídico y en pocos pasos será lo práctico en función de los escenarios que se presenten y manteniendo siempre el servicio. Se tendrá que constituir una Junta General, un Consejo de Administración, etcétera, y en una colaboración entre eh, Hacienda, Patrimonio Cepen y Salud en este proceso, en el que eh, también el Departamento de Interior, porque saben que en el esquema de la atención a la urgencia y a la emergencia están también los bomberos que continúan con el mismo tipo de actuación, que En esta transición eh, que se inicia hoy, no se va a resentir el servicio.
3: Cambiamos de tema para comentar que la presidenta de Navarra, María Chivite, ha firmado ya el decreto foral de convocatoria de elecciones al Parlamento de Navarra. La escuchamos.
4: Acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones al Parlamento de Navarra y conforme señala el texto del decreto, se convocan elecciones al Parlamento de Navarra el próximo día 28 de mayo. La campaña electoral de quince días de duración comenzará a las cero horas del día 12 de mayo y finalizará a las cero horas del día 27 de mayo. La sesión constitutiva del nuevo Parlamento tendrá lugar el 16 de junio del 2023 a las 11 horas y una vez que se publique mañana en el boletín oficial entrará en vigor y de manera oficial daremos comienzo a pues, el tiempo electoral. Esta legislatura que cerramos ha sido una legislatura de intenso trabajo, de enorme aprendizaje y de demostración una vez más de cómo podemos afrontar situaciones complejas, inéditas incluso, lo digo sobre todo por la pandemia, con incertidumbres cuando las afrontamos desde el consenso y desde la unidad de acción.
1: Y durante la pasada Semana Santa el Ayuntamiento de Pamplona ha renovado el voto de las cinco llagas, una ceremonia anual en agradecimiento por el cese de la peste en el siglo XVI, ¿no es así Miguel Ángel?
3: Sí, así es un acto que se remonta a 1599 cuando la ciudad imploró la intervención divina para verse liberada de la peste que arrasaba ciudades enteras y que en Pamplona dejó 279 muertos. Tras recorrer las calles de la capital en procesión con el símbolo de las cinco llagas de Cristo y la corona de espinas, afortunadamente los efectos de aquella plaga cesaron. Nos lo cuenta el historiador y experto en tradiciones del programa Navarra de Radio María, Fernando Gualdi. Este año 2023 ha sido eh, la primera vez que se ha participado en esta ceremonia dentro de la declaración de bien de interés cultural para eh, la, el cuerpo de ciudad, que es la forma en la que participa el ayuntamiento en esta ceremonia, es decir, está representando a la, absolutamente a toda la ciudad y por eso es muy importante que este día, dentro del traje de etiqueta se pongan esa medalla o esa insignia con las cinco llagas porque están representando a toda la ciudad tal y como se prometió entonces que sería. Nada más es todo desde Pamplona. Feliz Pascua de Resurrección a todos. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias Miguel Ángel por toda esta información, feliz Pascua y hasta la semana que viene. Y nos vamos a ir ahora a Castilla-La Mancha, allí la Junta Regional destaca el valor religioso y cultural de la Semana Santa en esta comunidad autónoma que contribuye a crear riqueza y empleo. Nos amplía la información desde Toledo, Luis Javier Moisó Soto. Muy buenas tardes Luis Javier.
5: Hola, buenas tardes. La consejera de Igualdad y portavoz Ulanga Fernández calificó como espectacular la Semana Santa en Castilla-La Mancha, ...a lo largo y ancho de sus 80.000 kilómetros cuadrados... ...en los que sus pueblos y ciudades cuentan con fiestas de interés turístico... ...regional, nacional, internacional, bienes de interés cultural... ...y celebraciones singulares que van desde la ruta de la Pasión Calatrava... ...en la provincia de Ciudad Real, a las tamboradas características... ...de las provincias de Albacete y Cuenca o la Semana Santa de Toledo... ...y la de Cuenca declaradas de interés turístico internacional. En este sentido, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón... Destacó ayer domingo los datos importantes que ha tenido la capital Castellona Manchega con una ocupación cercana al 100% en los días centrales de esta celebración, es decir, jueves, viernes y sábado, que han sido las jornadas de mayor número de visitantes que han pernoctado. El número de consultas y visitas registradas en los puntos de información turística que gestiona el ayuntamiento ha sido de 5.099 personas. La procedencia del turista nacional ha sido principalmente de la Comunidad de Madrid, seguida por Cataluña y la Comunidad Valenciana, Mientras que el visitante extranjero que ha apostado por nuestra ciudad ha procedido de Estados Unidos, Argentina y Francia. Por su parte, el presidente regional Emiliano García Paje reconoció en la ciudad de Cuenca una capital de la Semana Santa en toda España. Destacó que al margen de la tradición, cada municipio y cada cofradía tiene una sella de identidad propia. Cada hermandad y paso es una muestra de fervor y cultura popular extraordinaria y que en conjunto toda la región tiene una Semana Santa muy particular, muy singular, con muchos elementos distintos según el municipio. Se mostró también muy satisfecho porque toda la región está llena de gente de todas las partes, de España y del mundo, y estamos muy contentos. En este sentido García Page ha invitado a seguir apostando por la tradición y por las raíces culturales que llegan a ser una inversión. Cerrando este bloque de repaso de Semana Santa, informamos que el diario oficial de Castilla-La Mancha publicó el pasado martes, día 4, una orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que el Museo de la Semana Santa y Tamborada de Ellín, en Albacete, Rafael Sánchez Hortelano, pasará a ser institución museística oficial de la región en 20 días, es decir, para el próximo 24 de este mes.
1: Y en Castilla-La Mancha el paro baja en 4.193 personas en el mes de marzo pasado y suma también 9.385 nuevos empleos al año. ¿Es así, Luis Javier?
5: Así es. El paro en nuestra comunidad regional ha descendido en 4.193 personas en el mes de marzo en términos mensuales, situándose en 142.389 personas, al tiempo que la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en la región en 9.385 personas en los últimos 12 meses. El paro desciende tanto en hombres, 2.371 empleados menos, como en mujeres, 1.822 desempleadas menos y lo hace también de manera homogénea en todos los grupos de edad. Por último, respecto de los datos de contratación, se sitúan en 48.930 los contratos firmados en la región en el mes de marzo de los que el 44,1% de las contrataciones son contrataciones indefinidas y el 55,9% restante temporales. Tres noticias breves de salud. Primera, el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAM, ha participado en un nuevo estudio multicéntrico sobre el manejo de los pacientes sometidos a ventilación mecánica, que ha sido publicado en el último número de la revista internacional Intensive Care Medicine. Segunda, el neumólogo del Hospital Universitario de Guadalajara, Diego Morena Valles, es el autor del artículo Perfil clínico de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, FPI, que ha publicado en la importante revista internacional Journal Clinical of Medicine. Tercera, la Facultad de Medicina de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM, dispone de un equipo de análisis de imagen en pequeños animales que consta de un escáner junto con un sistema que posibilita identificar la localización de marcadores fluorescentes en animales vivos, y que ayudará a desarrollar tratamientos contra cáncer y Alzheimer. En el apartado de gastronomía, Toledo ya tiene su propio Museo del Turrón y del Mazapán, un espacio situado en el número 24 de Calle Comercio o Calle Ancha, que abrió el pasado miércoles sus puertas para sumergir a los visitantes en un recorrido por los últimos 300 años de historia de la elaboración de los dos dulces españoles más emblemáticos. Por último, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, la localidad guadalajareña de Molina de Aragón ha registrado la segunda temperatura más baja la madrugada del pasado viernes con 5,4 grados bajo cero. Hasta aquí la actualidad semanal de Castilla-La Mancha para la Radio María desde Toledo, ciudad de las tres culturas. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Luis Javier. Muchas gracias por toda la información y hasta la semana que viene. Y vamos a terminar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam e. Raiz.
2: Esta tarde tendremos cielos con nubes altas y medias en casi todo el país. Únicamente podrían llegar algunas precipitaciones a Galicia. En cuanto a las temperaturas, van a subir. Y mañana martes continuamos con cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas de la península, con algo más de nubes en el norte donde podrían dejar algunas lluvias que en general serán débiles y a primeras horas de la jornada. Las temperaturas mínimas bajan unos grados en casi todo el territorio español, mientras que las máximas se mantendrán o restarán algún grado
1: a todos. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Javier Pérez y Natalia Otero de Bustos y en los micrófonos María Águila y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
0: Informativos de Radio María.